0: И у нас на связи Елена Миронова, клиника «Любимый доктор», город Кудымка, «Любимый док». Онлайн-доктора, будущее частной медицины, знак вопроса. Елена, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Елена, вы пишете у себя ВКонтакте 31 марта этого года. Сегодня мы наконец настроили все системы телемедицинской платформы наших партнеров Московской клиники «Доктор рядом». Я провела первую удаленную консультацию для пациентки из Новосибирска. Конечно, телемедицина не заменит точного визита к врачу, но может помочь определиться с тактикой обследования и планом действий. Вы сейчас не пожалели, что в эту авантюру ввязались, и наоборот чувствуете большое будущее за телемедициной?
1: Вы знаете, я считаю, что телемедицина никогда не заменит точных приемов, но в той ситуации, в которой мы были, когда невозможно было общаться с пациентами очно, телемедицина, конечно, и нам, и нашим пациентам сильно помогла. И, ну, поскольку я работаю в частной клинике, и в финансовом плане она нас поддержала. И для пациентов это, конечно, была возможность получить медицинскую помощь хотя бы в таком формате. Поэтому я, я бы не сказала, что только за телемедициной будущее, но одно из направлений работы врачей телемедицина однозначно, конечно, в будущем будет.
0: Здесь какой интересный аспект? Ну, во-первых, значит, я тут изучаю много разных статей в журнале Forbes, да, онлайн, онлайн-сайте. Там тоже вот прозревают uh-huh. будущее бизнеса. И вот сейчас, кстати, если медицинские разные приложения или телеметрические разные устройства, в них вкладываются сотни миллионов долларов. То есть инвесторы понимают, куда дело идет. Куда Значит, идет и чем оно пахнет, а пахнет большими доходами в будущем. Потому что, логически, если расследовать, то ваши доктора в Кудумке не могут спокойно принимать пациентов в любой части мира на русском языке. Правильно? И это дополнительный а, дохода. Расскажите конечно. про ваш опыт. Сколько, не в абсолютных цифрах, а в таких, как бы, в долях, что ли, удалось вашим докторам подзаработать во время коронакризиса с помощью телемедицины? Какой был у них опыт и у вас?
1: Ну, я могу вам сказать, что доходы докторов значительно возросли. Чем это было обусловлено? Наши партнеры нашли спонсоров на период именно корона-кризиса. Благодаря этому консультации для пациентов были бесплатные. Это была возможность познакомить пациентов с телемедицинским форматом консультации. Соответственно, для докторов эта работа оплачивалась, и выиграли от этого фактически все. И инвесторы, которые, как вы правильно заметили, понимают, куда развивается будущее куда ветер дует, куда направлен вообще вектор развития. И для пациентов это был новый формат, и есть пациенты, которые очень высоко оценили данный вид консультаций, И для врачей, конечно, это тоже была возможность попробовать себя в, новой, в новом формате работы. Поэтому, ну, по сути, выиграли все. Если, ну, более-менее в абсолютных цифрах могу я вам ответить, около 5000 телемедицинских консультаций мы оказали пациентам за три месяца работы.
0: Но за неполных три месяца. Это очень много, потому что я посмотрел там в приложении, там ну, я заглянул, а, в онлайн-версию, да, там, например, первичный да. прием 1000 рублей стоит. То есть если 5000 приемов умножить на тысячу, получится большая ну, цифра. А и вы там получаете маленькую с... долю.
1: Мы получаем маленькую долю, во-первых. Во-вторых, а, тот период был бесплатен для пациентов. То есть это, тестовая, это были тестовые консультации, в течение трех месяцев они были бесплатные. То есть пациенту это не стоило ничего.
0: А вы получали просто определенный а, процент да. за привлечение как бы новой клиентуры, получается, да. А, кстати, как вы вышли на, именно на эту московскую клинику из-за того, что у нее такое приложение уже хорошее, которое там, и посмотрел... Приложение у них отличное, публика совершенно верно, бывает, да. да, вот в том же Google Play, там хорошая да. оценка 4,7, это очень высоко.
1: Да, мне посчастливилось участвовать с генеральным директором доктором Адам Телемет, в одном конкурсе «Лидеры России». Я вышла в этом году в финал «Лидеров России» по специализации здравоохранения. У меня 31 рейтинг в топ-100 лучших управленцев страны в специализации здравоохранения. Это мне, конечно, дало контакты. Соответственно, когда начался коронакризис, Коллеги э, из доктора рядом» дали нам возможности, я и воспользовалась. Ну, просто вот как-то все совпало.
0: То есть это просто исключение ваше такое удачное знакомство? Или они привлекают и других партнеров из регионов? Они из
1: привлекают городов? у других партнеров. Просто мы были в числе первых, кого они привлекли. Они э, привлекали любых желающих.
0: А вот э, про будущее. Вот что говорят ваши доктора? У вас там сколько всего работает с вами сотрудничество докторов?
1: Ну вот в штате у меня 25 человек. Из Они них в том докторов числе работают 18... еще в
0: городских клиниках бесплатных тоже, да, государственных?
1: Часть из них работают в государственных клиниках, часть из них работает только у меня в клинике. Из 18 врачей в телемедицинский формат перешло 8. Частично. Не все оказались, да, частично. Это с не тем, все что оказались у них готовы.
0: Нет компьютеров под рукой с веб-камерами или что там у них?
1: Нет, дело не в этом. По нашим законам российским телемедицинские консультации можно осуществлять только из стен э, медицинского учреждения, которое лицензировано по данному виду помощи. То есть те медицинские консультации осуществлялись только из стен клиники. И я оборудовала клинику полностью э, и камерами, и, э, допустим, возможностью разговаривать в наушниках, ну, то есть, то, что нужно было для телемедицинской консультации. Просто ну, есть определенная зашоренность, есть определенная косность мышления, есть страх перед новыми технологиями, поэтому, ну, читайте, половина докторов перешла в телемедицинский формат. Вот несколько И когда... слов еще
0: про да? процедуру, да, вот, значит, я... Никогда в больнице не лежал в своей жизни, не, как бы не повезло, да, или повезло наоборот, да. Но это же, повезло, я даже знаю, знаю, что, да, что доктора там, что он делает, пальпирует, еще что-то. Как вот э, это сделать через веб-камеру?
1: К сожалению, это невозможно, и сразу мы оговаривали, когда пациент подключался к телемедицине, сразу было оговорено, что есть часть консультаций, которая требует обязательно очного приема. И когда пациент требовал очного приема, мы пациенту об этом честно говорили, писали... Но, вы знаете, практика показала, что большинству пациентов не нужен очный прием. Часто, ну, по крайней мере, вот в этот период, в период кризиса, пациентам нужно было успокоить свою тревогу, и действительно им нужно было просто поговорить с врачом.
0: Ну, просто я подумала, может, быть, какие-то уже технические, как бы устройства, да, которые заменяют э, этот, эту же пальпацию, или там, или просто пациент сам описывает свои, сам нажимает себе, описывает свои ощущения, да, там, или что он там чувствует внутри. Ну, вы знаете, что, я как врач,
1: как врач, я вам могу сказать, что, да, конечно, там, допустим, мы смотрели пациента по видеокамере, просили концентрировать камеру, допустим, ну, на какой-то области, которая нас особо интересует. Но невозможно пропальпировать. Есть разные способы понять симптомы. Но, конечно, очного осмотра не или медицинская консультация. Именно поэтому первичный прием затруднен всегда. Вот Очень легко было с теми пациентами, которых я уже видела. То есть моими повторными пациентами я уже их знала. Ну и так же, как и мои коллеги. И можно было обсудить легко консультации, возможности смены лечения или какие-то изменения в, в дальнейшей тактике ведения. С первичными пациентами, конечно, сложнее.
0: Ну вот сейчас будущее, опять же, до да, вот этих технологий. Там тот же Маск сейчас там какой-то а, заявил новый вид микрочипов, которые будут живляться сначала в свине, потом и в людей. То есть mm-hmm. в будущем, возможно, будет... Если у пациента есть чип, который вы по почте прислали, можно уже будет с ним работать и так заочно. лен давайте про офлайн медицину поговорим чуть-чуть, как бизнес тоже. Да, у нас все-таки цикл временно про малый бизнес. Можно ли сказать, что как бы в коронакризис, все-таки ваш бизнес Чуть-чуть бы и прогорел, или все-таки вы надеялись, что вы вы как бы выкарабкаетесь? Потому что у меня очень много было интервью, где люди вообще теряли надежду какую-то. Как у вас было?
1: Вы знаете, в первую неделю до того, как мы перешли в телемедицину, у меня было желание клинику закрыть, потому что, когда я увидела, сколько обязательств мне нужно выполнить, и, ну, по факту, государство повесило все обязательства на работодателя, И для меня, как работодателя, был выбор, либо мне сразу, ну, какую-то сумму денег потерять, выплатить сотрудникам отходные, можно сказать, те самые, три месяца, и закрыться спокойно. И, либо ну, по, получить какую-то возможность э, выхода из кризиса. Для меня телемедицина была как раз тем выходом, потому что в, о, если бы мы остались только в офлайн формате э, я бы уже клинику закрыла.
0: Ну, Это а было нерентабельно. От государства вам удалось получить вот эти там, 12 тысяч, если вы там никого не уволили, там 90% оставили и так далее? Вот такие все э, государственные усилия как-то на вас отразились?
1: Вы знаете, мы не вошли в число пострадавших отраслей, поэтому никаких денег мы не получили, то есть никаких субсидий мы не получили. Единственное, у меня был объявлен простой на администраторов и медсестер, и администраторы и медсестры, это пять человек, и секретарь, они получили по 5 тысяч от государства в течение трех месяцев, потому что их доход упал ниже прожиточного минимума. Все. Больше никаких, я, я как работодатель, мой бизнес не получил никаких денег. Скорее, ну, я увеличила отчисления, ну, поскольку у меня доктора получили зарплату повыше, были увеличены отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, и налоговые отчисления мои возросли в коронакризис.
0: Ну, а сейчас вы увереннее смотрите в будущее, да?
1: Нет, абсолютно нет, я бы не сказала, потому что... Мы не знаем, что нам уготовала осень, возможности телемедицины, по крайней мере, когда за, нее, за телемедицину платит спонсор, уже ограничены пациенты, по крайней мере, в Кудымкаре, не готовы переходить в телемедицинский формат. У нас было много пациентов из Москвы и Подмосковья. Вот они более продвинуты в техническом плане. Конечно, если работать на всю Россию, в телемедицине оставаться выгодно. Если оставаться только на регионы, это невыгодно, это нерентабельно Но пока. вот
0: я про то и говорю, что, может быть, вам стоит подумать и начать развивать телемедицину, то есть как бы вот новые возможности есть, надо ей пользоваться, но это, конечно, вам решать, потому что это все на ваших нервах, на вашей голове. А про ваше сердце, Елена, поговорим. Вы же еще певица у нас, я посмотрел ну, ВКонтакте. Ну,
1: это, гром, это громко сказано, ну, я автор-исполнитель своих песен, да.
0: То есть вы и до больницы были автором-исполнителем и сейчас?
1: Да, совершенно верно. Это а, параллельное а, мое увлечение, медицина и музыка. Они как всегда параллельно голос, Я послушал
0: там фрагмент вашей песни. Вы написали стихи, давайте процитирую. Необъявленная длится война, и бойцы в ней, без сомнения, врачи. И героями признать за дела нужно срочно, говори, не молчи. В коммунарке, это московская клиника, где коронавирус рычали? день и ночь напролет, люди в масках, в костюмах не спят а весна, весна, как прежде цветет птицы с юга, как и прежде летят в общем, вы там сидите за роялями исполняете вот а, ваши произведения Елена, вам помогает эта музыка и как эта музыка помогает вашим, вашим клиентам, которые видят живо в ВКонтакте, тоже как вы там поете у вас там 4000 просмотров у этого ролика
1: Ну, наверное, помогает в какой-то мере. Вы знаете, мне музыка помогает прожить мои эмоции, потому что, ну, я, как и любой доктор, работаю много с пациентами, и бывают разные пациенты, бывают разные ситуации. Та песня, о которой вы говорите, она была написана как раз в в первые дни, еще до перехода в телемедицину, когда я поняла, что нам придется все-таки закрыть на целую неделю клинику и и дальше было непонятно, что будет происходить. Да, музыка помогает мне проживать эмоции, а пациентам, ну, наверное, она помогает увидеть меня не только как врача, но и как человека, потому что ну, зачастую пациенты приходят к врачу, воспринимают его как какого-то небожителя, как человека-робота, которому чуждо все человеческое. Наверное, музыка мне помогает быть ближе к моим пациентам.
0: Ну, даже фото у вас черно-белое сейчас, когда выйдет эфир, люди увидят, и вот это такое черное артистическое фото. Вы где-то на сцене, видимо, сидите, да?
1: Ну да, это одна из частей моей личности. Я придерживаюсь точки зрения, что люди вообще многогранные, и реализовать себя нужно не только в профессиональной сфере, но еще и в других, к которым у тебя есть склонность. Поэтому ну, это одна из моих субличностей, артистическая личность.
0: Лена, остается буквально полторы минуты, или же минута, еще коротко скажите для нашего интернет-радио, В чем достоинство телемедицины?
1: Возможность общения с пациентами из любой точки мира, возможность получения быстрой консультации, возможность получения второго мнения и, наверное, возможность развиваться в каких-то технических моментах в будущем.
0: И теперь ваша аудиовизитка тоже для нашего интернет-радио. Кто вы что, вы, какие услуги, как вас найти?
1: Меня зовут Миронова Елена Викторовна. Я врач-эндокринолог, главный врач, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью клиника ⁇ Любимый доктор ⁇ город Кудымкар. В социальных сетях Елена Миронова Кудымкар, клиника ⁇ Любимый доктор ⁇
0: С нами была Елена Миронова, клиника любимых докторов, к.ком, любимый док, онлайн-доктора, будущее частной медицины. Мы поняли, что да, частично да. Елена, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо за интервью.